0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 1장 18절에서 25절 말씀입니다. 마태복음 1장 18절에서 25절 말씀입니다. 함께 한절한절 한절 교독하시겠습니다. 예수 그리스의 도 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하미라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘.
1: 잠깐 기도하고
0: 말씀 앞으로 나아도록
1: 하겠습니다. 종교하신 주님, 2000년 전에 구약의 모든 율법과 예언자들의 말씀의 성취로 이 땅에 오신 성육신하신 하나님을 찬양합니다. 그때 이 땅에 오신 주님께서 지금 이곳에 우리의 심령 가운데 찾아오시기를 초청합니다. 우리의 빈 마음과 같은 구요와 같은 영혼 가운데 찾아오셔서 우리 각 사람이 이 땅에 오신 주님을 인하여 기뻐 찬송하게 도와주시고 다시 오신 두 번째 크리스마스를 소망 가운데 기대하는 영광스러운 예배가 될수 있도록 주요 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 신학자들 가운데 기독교의 최고의 기적은 그리스도의 부활이 아니라 그리스도의 성육신이다라고 주장하는 학자들이 있습니다. J.I. 베커가쓴책 중에 고전이라고 할수 있는 하나님을 아는 지식이란 책 가운데 이런 내용이 있습니다. 전능자가 무력한 인간 아기로 세상에 태어나셨다. 할줄 아는 일이라고는 누워서 말똥말똥 바라보며 꼼지락거리고 소리를 내는 것 뿐이었다. 다른 모든 아기처럼 누가 먹여주고 기저귀를 갈아주고 말을 가르쳐야 했다. 하나님의 아들이 실제 영화가 된 것이다. 생각할수록 머리가 아찔해진다. 그 어떤 세상의 픽션에도 이 성육신의 진리만큼 기상천외한 요소는 없다. 참으로 그렇습니다. 성도 여러분, 예수께서 무리를 거르시고 오병의 기적으로 남자들만 5천명을 먹이시고 죽은 자를 일으키시고 각양병든자와 귀신들린자를 고치시고 십자가 위에서 우리의 죄를 대속하시고 또한 죽음에서 부활하셨습니다. 이 사실을 믿으십니까? 만약에 우리 가운데 아직 이와 같은 기적들을 정말 받아들이는데 어려움을 겪고 계신 분이 계시다면 아마 계실 것입니다. 그것은 예수 그리스도의 성육신에 대한 이해와 믿음이 잘못되었거나 부족하기 때문입니다. 하나님께서 인간이 되셨다는 것을 진실로 믿는다면, 어째서 성경에 나오는 기적들을 믿지 못할 수 있겠습니까? 성육신과 씨름하여 그 성육신의 진리를 받아들이게 된다면, 성경의 말씀들을 온전히 받아들이기가 훨씬 쉬워지게 될 것입니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 성육신과 씨름한 요셉을 발견하게 됩니다. 그리고 성육신과 성육신의 진리와 씨름한 요셉이 그 진리를 받아들이고 전적으로 신속하게 순종했던 것처럼 여러분과 저도 이 성육신이라는 가장 큰 기적과 씨름하고 그리고 그 말씀을 그 진리를 받아들이고 삶의 순종으로 이어질 수 있는 축복이 이만하 되기를 간절히 소원합니다. 마태범 1장 1절에서 17절의 족보를 통해서 역사상 가장 중요한 탄생을 맞도록 마태는 우리를 준비시켰습니다. 그리고 오늘 본문에서 그 가장 중요한 탄생의 주인공인 아기 예수가 누구시며 그 예수가 무엇을 하기 위해서 이 땅에 오셨는지를 마태는 명확하게 선포하고 있는 것입니다 18절의 말씀은 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 라고 말하면서 당혹스러운 상황이 발생했다는 것을 이야기하고 있습니다 당시 의 이스라엘 결혼 풍속은 약혼, 정혼 결혼 이렇게 3단계로 구성이 됩니다 약혼은 양가 어른들이 자녀들의 결혼을 부모들 간에 정하는 것으로서 법적 구속력이 없는 상태입니다 정혼은 부모들이 맺은 약혼을 자녀들이 받아들이고 마을의 사람들 앞에서 공표함으로써 공식화하는 법적 부부의 단계로 들어가는 것입니다 약혼 관계에 있던 남녀가 정혼 단계로 들어가기 원치 않으면 그 정혼은, 그 결혼은 무효가 되었습니다. 정혼 단계로 들어가면 그 관계는 법적 구속력과 법적 보호가 발생하게 되는 것입니다. 정혼 기간은 대개 1년이 주어졌고 그 기간 동안에 남자와 여자에게 성적 관계는 허용이 되지 않았습니다. 정혼을 한 후에는 임의로 파괴할 수 없었고 정혼관계를 벗어나기 위해선 이혼 외에는 다른 길이 없었습니다 결혼은 결혼식 후에 남편이 아내를 데리고 와서 같이 부부로서 살아가기 시작하는 것입니다 지금 요셉과 마리아는 이 약혼과 정혼과 결혼 3단계 중에서 정혼 단계에 있었던 것이고 두 사람은 법적으로 이미 부부였으며 결혼식만을 앞두고 있었던 상태였던 것입니다 그런데 정원 단계에서 마리아가 성령으로 잉태된 것입니다 그런데 성도 여러분 유대 사회는 명예와 수치를 매우 중요하게 생각하는 사회입니다 하나님께서는 왜 이렇게 명예를 중시하는 가부장적 문화에서 시골 소녀의 혼전인심을 통해서 하나님의 아들이 이 세상에 보내셨을까요? 예수님의 탄생의 이야기를 보게 되면 하나님께서 마치 (웃음) 가능한 한 가장 비천한 환경을 의도적으로 만드시는 것처럼 보입니다 하나님의 아들이 권력자의 왕궁의 요람에서 자주색 비단에 감사해 태어나지 않았습니다 사관의 마굿간의 짐승의 냄새나고 더러운 염을 통해서 가난한 자들의 아기를 싸는 강보에 쌓여서 혼전임신이라는 오명을 뒤집어쓴 시골뜨기를 통해서 하나님의 아들이 이 땅에 태어나신 것입니다 CS 루이스는 이 경이롭고 경악스러운 탄생에 대해서 이렇게 기록한 바가 있습니다 하나님의 전체 계획이라는 것이 점차 축소되어 마침 창 끝에 한 점처럼, 점처럼 작아진다. 이창 끝이 시골 구석에 살던 10대 소녀요, 10대 소년이었던 마리아와 요셉에게 가서 닿았던 것입니다. 하나님의 섭리의창 끝을 받아들인 것은 종종 큰 기쁨과 큰 고통이라는 두 측면을 동반하는 것입니다. 마리아와 요셉이라는 요셉은 이 성령 수태라는 이 창끝이 가져다 주는 큰 기쁨과 큰 고통을 모두 끌어 안았던 것입니다. 19절은 이와 같은 당황스러운 상황에 대한 요셉의 대처를 기록하고 있습니다. 19절을 한번 보시겠습니다. 그의 남편 (웃음) 요셉은 의로운, 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이렇게 말하고 있습니다 누가는 성령 수태를 마리아의 관점에서 기술하고 있고 마태는 성령 수태를 요셉의 관점에서 기록하고 있습니다 마태와 누가도 공히 이 복음서를 읽는 성도들이 예수님의 부모가 얼마나 경건한지를 알게 하기를 원했고 그리고 마리아와 요셉처럼 성도들도 용기 있는 순종을 할 것을 의도해서 이와 같은 내용들을 기록했으면 틀림없습니다 요셉은 의로운 사람이었습니다 성경에서 의롭다라고 했을 때는 분명히 모세 율법을 순종하는 경건한 사람이었다라는 뜻입니다. 그런데 율법에 대한 이 요셉의 순종은 율법주의가 아니었습니다. 그는 마리아에게 율법을 가장 엄격하게 적용하는 것을 거부했던 것입니다. 그는 선택할 수 있었습니다. 마리아를 마을 앞으로 데려가서 공개적인 재판을 통해 이혼에 이르는 것을 선택할 수도 있었고 개인적으로는 두 사람의 증인들 앞에서 이혼증서를 써줌으로 인해서 은밀한 이혼을 선택할 수도 있었습니다 그데 요셉은 의로운 자로서 은밀한 이혼을 택했던 것입니다 요셉은 율법에 따라 의를 지키면서도 마리아가 공개적인 수치를 당하고 돌로 첫 죽임을 당하지 않도록 극휼을 베풀었던 것입니다 성도 여러분 요셉은 의를 포기하지도 않았고 극휼을 포기하지도 않았던 것입니다 성도 여러분 예수님께서 마태복 5장에서 팔복의 가르침을 주고 계신데요 네 번째 복이 무엇인지 아십니까? 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 다섯 번째 복이 무엇인지 아십니까? 극휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 성경에 나온 이와 같은 순서도 매우 중요합니다 의에 줄이고 목마른 자, 극률이 여기는 자왜이두 개의 복이 연이어 나타나고 있는 것일까요? 그것은 의와 극률이 반드시 결합되어야 되기 때문입니다 극률이 없는 의는 의가 아니기 때문입니다 의가 없는 극률은 진실을 왜곡하며, 극률이 없는 의는 진실을 전락시킵니다. 의와 극률은 반드시 만나야 합니다. 요셉 안에서 의와 극률이 만났으며, 예수 그리스도의 십자가 안에서 의와 극률이 통합되어 역사상 가장 완전하게 계시가 된 것입니다. 믿으십니까? 20절과 21절은 하나님의 계획이 개시되고 있습니다 20절과 21절 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현모에 이르되 다윗의자손요셉아내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 죄는 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 아멘 여기에서 우리 말에는 번역이 되어 있지 않은데요. 헬라어로 이두라는 단어가 있습니다. 누가가 특히 이 이두라는 단어를 활용하는데요. 마태복음에도 곳곳에 있습니다. 이 이두라는 말은 보라라는 뜻입니다. 보라, 예 일을 생각할 때 보라 주의 사자가 현모해요. 거기에 보라가 있는 것입니다. 우리 번역에 생각되어 있어요. 이 보라라는 말을 통해서 마태는 중요한 사건이나 중요한 메시지가 이어질 것이라는 것을 강조하고 있는 것입니다 요셉이 자신의 계획을 생각할 때 보라, 주의 사자가 현몽한 것입니다 마태복음에는 주의 사자가 현몽한 것이 예수님의 유아기에 세번 등장합니다 (웃음) 오늘 본문인 1장 20절의 처음이며 두 번째는 2장 13절에 애굽으로 피신하라는 꿈이 두 번째며 세 번째는 2장 19절에서 20절에 이스라엘로 돌아가라. 요셉에게 주의 사자가 현모한 것이 세 번이에요. 근데 주의 사자가 요셉을 뭐라고 부르는지 보세요. 다윗의 자손 요셉아. 다윗의 자손 요셉아. 성경 전체에서 신약 성경에서 <웃음> 예수님 외의 사람을 다윗의 자손이라고 부른 유일한 경우가 바로 여기 있습니다 요셉을 다윗의 자손이라고 부름으로 인해서 예수님께서 법적으로, 법적으로 생물학적으로가 아니라 법적으로 요셉의 아들로서 다윗의 계통을 상속하고 있다는 것을 명확하게 나타내고 있는 것입니다 요셉은 다윗의 자손입니다 그러나 요셉은 어 s of David입니다. 한 명의 다윗의 자손입니다. 그렇지만 예수님은 더 Son of David입니다. 이것은 하늘과 땅의 차입니다. 이 시편 1 0편 1절에 시편 1 0편 1절 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상 대게 하기까지 너는 내 우편에 앉으라 하셨도다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를, 다윗이 얘기요내 주가 누굴까요? 예수 그리스도예요. 다윗은 선지자로서 예수 그리스도를 바라본 거예요. 다윗이 내 주라고 말한이가 다윗보다 선제하셨던 예수 그리스도입니다. 다윗이 주라고 불렀던 다윗보다 먼저 계셨고 다윗보다 크신 유일무이한 다윗의 자손 예수 그리스도 믿으십니까? 예수님은 어 son of David이 아니라 더 h e son of David 만왕의 왕이신 예수 그리스도 그분께서 이 땅에 가져오신 나라는 영원히 망하지 않는 하나님의 나라인 것입니다 믿으십니까? 할렐루야 <웃음> 성령에 의한 동정녀 탄생을 진실로 믿으십니까? 믿기 쉽지 않을 것입니다. 적어도 믿기 쉽지 않았던 시기가 있었을 것입니다. 동정녀 탄생은 기독교 신앙을 받아들이는데 참 어렵게 하는 요소입니다. 그렇기 때문에 신앙을 받아들이기 가장 어렵게 하는 요소가 성경에 있다는 것은 교회가 이것을 만들지 않았다는 증거입니다. 예수 그리스도의 성령 수태는 교회가 만들어낸 사기가 아니라 교회를 만든 사건입니다. 믿으십니까? 예수 그리스도의 성령 수태는 역사적 사실입니다. 성령 수태는 예수 그리스도의 신적인 기원을 나타내는 동시에 예수께서 죄가 없으신 유일무이한 인간임을 선포하는 것입니다. 예수님께서 하나님의 아들이 아니시라면 그분의 십자가의 죽음은 구원의 의미를 가질 수 없으며 단지 실패에 불과한 것입니다 예수님께서 참 인간이 아니시라면 예수님은 인간의 죄를 대신 지실 수 없습니다 예수님은 참 하나님이시며 참 인간이십니다 믿으십니까? 네빌 피긴스라는 철학자가 있습니다 그가 이렇게 문학적으로 아름답고 그리고 철학적으로 깊이 있게 신학적으로 표현했어요 뭐라고 말했냐면 우주를 호령하시는 하나님 세상의 모든 제국과 군대를 장기판에 말 다루듯이 하시는 그 하나님께서 팔레스타인의 한 아기로 말도 못하고 딱딱한 음식이란 먹지도 못하며 대소변도 못 가리고 어느 10대 소녀의 품을 유일한 안식처로 삼아 그 소녀에게서 음식과 사랑을 공급받아야 하는 영약한 아기로 이 땅에 들어오셨다. 믿으십니까? 그림 좋아하세요? 마치 화가가 자신이 그린 대작의 그림의 한 점이 된 것처럼 마치 위대한 극작가가 자신이 쓴그 대서사시의 한 등장인물이 된 것처럼 만물을 창조하신 지존하신 창조주 하나님께서 작아지고 작아지고 또 작아지셔서 마침내 하나의 세포가 되셔서 이땅에1 2살 시골뜨기 소녀의 태중에 그분이 찾아오신 것입니다 할렐루야, 믿으십니까? 이 엄청난 경위를 진실로 믿으십니까? 17세기 영국의 시인이었던 존 더는 이런 말을 했습니다 시인의 언어는 달라요 뭐라고 얘기를 했냐면 그대 존귀한 태중에 광대한 존재가 은둔해 있나니 기가 막히지 않습니까? 이 시인의 언어는 달라요. 그대의 존귀한 태중에 광대한 존재가 은둔해 있나니 경이로운 탄생을 경탄스럽게 표현한 거예요. 저는 여러분과 제가 좀 시인이 되면 좋겠어요. 시집 읽으세요. 언어가 달라지면 사고가 확장됩니다. 깊어져요. 넓어져요. 창투적인 언어에 좀한별을 느끼세요. 존귀한 태중에 광대한 존재가 은둔해 오셨어요. 한 세포로 작아지신 광대하신 하나님. 너무 놀랍지 않습니까? 한 세포로 1 2살 시골뜨기 혼전임신이라는 오명을 뒤집어쓴 한 가녀린 여인의 태중에 찾아오신 하나님. 이거를 세상에 어떤 소설가가 상상할 수 있겠어요? 하나님의 아들이신 온 우주와 역사를 장기판처럼 부리시는 하나님께서 한 세포로 찾아오셔서 모든 한계와 제한 속에서 살아가시기 시작하신 거예요 왜 한계와 제한을 수용하십니까? 한계 속에서 살아가는 우리들보다 앞서 걸어가시기 위해서 나는 너희들이 걷고 있는 길을 다 걸었다 이것을 깨닫게 해주시기 위해서 세포로 시작된 우리처럼 세포로 시작하신 거예요 이토록 놀라운 선물이 그토록 고요하게 이 땅에 찾아오신 거예요 하나님께서는 여러분의 삶에 무관심하지 않아요 여러분을 위해 나를 위해, 교회를 위해, 역사를 위해 사랑의 하나님은 무엇이라도 하신다 무엇이라도 하신다 이 사실 진실로 믿으십니까? 이걸 진실로 믿는 사람이 성육신을 씨름한 사람이에요 성육신을 머리로 아는 사람은 이걸 진실로 받아들일 수 없어요 성육신을 정말 씨름해요 이걸 깨달아요 천사는 이 악의 이름을 예수 하라. 1세기에 팔레스타인의 가장 흔한 이름이 예수예요. 구약성경의 여호수와, 히브리어로 여호수와, 헬라로 어 예수. 이 뜻은 저를 한번 따라해보세요. 여호와께서 구원하신다. 여호와께서 구원하신다. 이 이름을 유대인들이 많이 졌어요. 여기에 유대인의 소망이 있는 거죠. 여호와께서 구원하신다. 마치 이육사가 노래했던 것처럼 유대인들이 아들들의 이름을 예수라고 부르면서 올것 같은 이 희망을 붙잡았던 거예요. 그들은 예수라 이름을 지으면서 정치적 구원, 경제적 구원, 사회적 구원을 꿈꿨습니다. 그렇지만 천사는 이 아기의 이름을 예수로 라 하면서 죄로부터의 구원을 꿈꾼 거예요. 인간의 가장 보편적이고 가장 심각하고 인간 스스로 해결할 수 없는 문제는 죄의 문제입니다. 믿으십니까? 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의심이니라. 아멘. 그들의 죄에서 구원할 자의심이니라. 아멘. 이게 이 이름의 진정한 의미예요. 죄로부터의 구원. 죄로부터의 구원은 삼중적이에요 여러분 따라해보세요. 죄의 책임으로부터. 죄의 치배로부터, 죄의 오염으로부터 삼중적으로 우리를 구원하시기 위해서 예수가 있다에 오신 거예요. 죄의 책임으로부터, 죄의 지배로부터 죄의 오염으로부터 우리가 죽는 순간 우리는 죄의 오염으로부터도 자유케될 거예요. 그 순간 기다려지지 않으세요. 죄를 지을 수 있는 가능성에서부터도 자유롭게 되는 죽음의 시간 저는 성도로서 마땅히 기다려야 되는 시간이라고 생각해요 죽음은 인생의 끝이 아니라 인생의 완성이기 때문에 오늘 내 생의 최고의 날이라는 책을 쓴 조이 래시는 인생에서 가장 필요한 것 이라는 항목에서 이렇게 글을 썼어요 인간에게 가장 필요한 것이 지식이었다면 하나님은 우리에게 교육 전문가를 보냈을 것입니다 인간에게 가장 필요한 것이 건강이었다면 하나님께서는 의사를 보내셨을 것입니다 인간에게 가장 필요한 것이 돈이었다면 하나님께서는 유능한 사업가를 보냈을 것입니다 인간에게 가장 필요한 것이 즐거움이었다면 하나님께서는 우리에게 연예인을 보내셨을 것입니다 인간에게 가장 필요한 것은 죄사함입니다. 그래서 하나님께서는 구원자를 보내셨습니다. 할렐루야, 믿으십니까? 성도 여러분, 구원자 예수께서 2000년 전에 이 땅에 침입하셨습니다. 이 땅에 오신 날이 세계사에서 최고의 날이었으며 구원자 예수께서 여러분과 저의 영혼 가운데 들어오신 날이 개인사 속에서 최고의 날입니다. 믿으십니까? 주님과 동행하고 계십니까? 주님과 동행 하는 매일 매순간이 최고의 날입니다. 여러분과 저의 매일 매순간이 최고의 날이 연속이 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 22절과 23절은 (웃음) 예수님의 탄생이 구애약의 성취임을 선포합니다 22절과 23절 다참이려 읽어보겠습니다 <웃음> 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 아멘 이 모든 일이 된 것은 아멘 예수에서 모든 일이 됐습니다. 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하시미니 이르시되 보라! 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임만웰이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다. 아멘. 하나님이 우리와 함께 계시다. 이게 구약성경 이사야 7장 14절의 성취예요. 이사야 7장 14절이 성취화된 거예요. 유대인들은 이 이사야의 예언, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 이 예언을 유대인들은 비유적으로 받아들였어요. 그런데 하나님께서는 이 예언을 문자적으로 성취하셨어요. 할렐루야! 이 예언이 이사야 시대에 부분적으로 성취됐어요. 그런데 예수 그리스도 안에서 온전히 성취된 거예요. 아멘! 예수란 이름이 예수께서 구원자이심을 나타낸다면 임마누엘이라는 이름은 예수께서 우리의 동반자이심을 나타내시는 거예요 아멘 예수님은 우리를 구원하시고 내버려 두시는 분이 아니라 우리를 구원하시고 평생에 영원토록 동행하시는 동반자이심을 믿으시고 경험하시고 전하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 임마누엘이신 예수님. 임마누엘에 대한 기독론의 크리스탈러지에 대한 강조. 마태복음에 특별히 강조가 되고 있는데요. 1장에 기록되어 있고 마태복음 18장 20절에 어떤 말이 있냐면 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 임마누엘이라 아멘. 마태복음 28장 20절 같이 한번 읽어볼까요? 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 있으리라 하시니라 아멘. 1장, 18장, 28장. 마태에는 예수께서 임마누엘 하나님이시라는 이 주제가 매우 균형 있게 확실하게 궁극적으로 강조되어 있는 거예요. 예수님은 하나님이십니다. 예수님은 구원자이십니다. 예수님은 동반자이십니다. 여러분들이 언제든지 어디서든지 함께하시는 평생토록 영원토록 함께하시는 하나님이십니다. 믿으십니까? 이임마누엘 하나님께서 요셉이 노예일 때도 감옥의 죄수일 때도 함께하셨어요. 인생에서 가장 함께하지 않는 것 같은 시간에 하나님께서는 가장 뚜렷하게 함께 하심을 믿습니다. 내게 안 느껴져도, 내 눈에 안 보여도 하나님께서 함께하고 계시며 하나님께서 나를 보고 계신 것을 믿습니다. 인생에서 가장 중요한 것은 어느 서디비전에 사는가 하는 게 아니에요. 어디에 사느냐 하는 게 아니에요. 누구와 사느냐 하는 거예요. 하나님과 함께 사십시오. 하나님과 영원히 함께 있는 곳이 천국이요. 하나님과 영원히 단절된 것이 지옥이에요. 천국과 지옥은 하나님의 임재로 갈리는 거예요. 이 땅에 살면서 다른 사람 눈에는 지옥 같아 보이는데 하나님과 함께 있어서 천국도 있고 다른 사람 볼 때는 야, 저 사람은 천국 같겠다 해도 하나님과 함께 있지 않아서 지옥도 있는 거예요 하나님의 임재가 있는 것이 성소요 하나님의 임재가 있는 것이 성도예요 우린 성도예요 하나님의 임재가 있으면 성도예요 가장 영광스러운 호칭은 목사가 아니라 성도예요 여러분과 저는 세인트 성도예요 믿으십니까? 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 가장 큰복 하나님의 임재 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 아멘 히브리서 13장 5절의 말씀이에요 이 약속이 나에게 여러분에게 주어진 약속인 것을 믿습니다 하나님의 임재를 최고의 복으로 여기며 이 복을 붙잡고 살아가는 것이 최고의 능력인 줄로 믿습니다. 하나님께서 함께 하십니다. 이것을 붙잡고 산다고 해도 삶의 상황이 꼭 호전된다는 것을 의미하는 건 아니에요. 일정 기간 동안 더 악화될 수도 있어요. 종살이 살다가 감옥살이 할잖아요. 하나님의 임재 안에 있다고 해서 금방 문제가 바뀐다. 그렇지 않아요. 하나님께서 함께 하시면 어떠한 상황 속에서도 성도는, 저를 한번 따라해 보시죠. 성도는 항상 궁극적으로 승리한다. 아멘. 믿으세요? 이 믿음 정말 가지십시오. 이 믿음 자녀들에게 정말 심어주십시다. 하나님의 임재가 있는 것이 성도다. 아들아 내가 성도다 내가 하나님의 임재 안에 살면 항상 궁극적으로 승리한다 이거를 자녀들이 붙잡아야 이 세상 살죠 이 세상이 얼마나 험합니까 어른들도 살기가 너무 힘들잖아요 그리스도인으로 살기가 얼마나 위태합니까 천사의 말을 들은 요셉은 즉각적으로 순종했어요 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사제 분부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하더라 요셉은 하나님의 뜻을 알기까지는 신중했어요 그 뜻이 분별되자 신속했어요 요셉은 의로운 사람이었어요 동침하지 않았어요 예수님의 조부모에 대해서 성경이 언급하지 않아요 예수님의 조부모에 대해서 한번 상상해봅시다. 아니 세상에 우리 딸이 어떻게 키웠는데 혼전임신이라니 조부모 마음이 어땠겠어요? 2 0세기에 저명한 저널리스트였던 말콤 머거리즈라는 사람이 있습니다. 그가 저널에 이런 얘기를 했어요. 산부인과 병원들이 널려있어서 가족의 명예를 실추시킬수 있는 실수들을 손쉽게 교정할 수 있는 요즘 세상 같으면 여러 가지 상황을 미루어볼때 예수께서 출생할 가능성은 거의 희박하다 여러분 실감 안 돼요 조부모라면요 달래든지 윽박지르든지 병원 데려가지 않겠어요? 예수님 마리아의 배가 불러오는 것을 조부모가 바라보면서 속이 어땠겠어요? 마리아의 배가 불러오는 것을 보면서 마을 사람들이 얼마나 수덕궁수덕궁 했겠어요. 2000년 전에 유대인들은 아기를 낳게 되면 5개월 만에 난다고 생각했겠어요. 그 사람은 날짜 계산 못합니까? 고대인들은. 요셉이 마리아를 데려오게 되면 마을 사람들이 다 알게 되는 거예요. 이 아이는 혼외자다. 다 알게 되는 거예요. 혼외 인심이라는 걸다 알게 되는 거예요. 적어도 둘 중에 하나예요 요셉이 마리아와 결혼 전에 성관계를 가졌던지 마리아가 불륜을 행했던지 둘 중에 하나잖아요 어느 쪽이든 마리아가 요셉이 당대 환경 속에서 받아들일 수 없는 수치요, 배척요, 이 거부예요 이것을 요셉은 감수한 거예요 데려온 거예요 요셉이 오해하는 조부모에게, 오해하는 친구에게, 오해하는 마을 사람들에게 이렇게 말했다고 하면 생각해 봅시다 할아버지, 할머니, 여기는 할아버지, 할머니가 아니네요 아버님, 어머님이네, 장인어른 마리아는 성령으로 잉태한 것입니다 천사가 내게 말해 주었습니다 뭐라고 했을까요? 마을 사람들이 어떻게 생각했을까요? 이놈이 미쳤네 혹은 마을 사람들은 요셉에게너 속은 거야 미쳤거나 속았거나 둘 중에 하나 아니에요? 예수님을 받아들인다는 것 예수님을 이 탄생을 받아들인다는 것 비웃음을 감수할 용기가 없이는 못 받아들이는 거예요 우리가 살고 있는 이 시대에 여러분과 제가 예수님이 성령으로 말미암아 동정녀에 잉태하셔서 십자가에서 우리의 죄를 대속하시고 죽음에서 부활하심으로 죽음의 문제를 해결하신 하나님이심을 받아들이고 그리고 그것에 따라 살아가는 성도라는 것을 이야기하면 미국에서도 조롱받습니다. 미국에서도 멸시 받습니다. 받해받을 가능성이 농후해지고 있습니다 제가 주중에 디자인 회사를 다니는 한 청년 부부를 만나서 이야기를 했는데요 동성애자라는 걸 얘기하면 사람들이 다 인정해 주는데 그리스도인이라고 말하면 경멸한답니다 여기 디자인 회사 사람들은 상당히 리버럴한 사람들이잖아요 동성애자는 커밍아트하면 인정받는데 그리스도인들은 커밍아웃하면 조롱받아요 2000년 전이나 지금이나 예수님을 받아들이는 것에는 용기가 필요한 거예요 우리 자녀들이 사는 시대는 훨씬 심각해질 거예요 이것을 우리가 깊이 생각해야 돼요 세상은 갈수록 오만해지고 회의적인 세상이 되어갑니다 이 오만하고 회의적인 세상에서 예수께서 죄에서 우리를 구원하신 하나님이시며 우리와 영원토록 함께하시는 성육신하신 하나님이심을 믿으며 살아가기 위해서는 요셉이 가졌던 용기를 우리도 가져야 될 것입니다 말씀을 맺겠습니다 제이비 필립스라는 사람이 그의 글에서 이런 이야기를 했어요 어른 천사가 어린 어린 천사를 우주 곳곳을 보여주면서 안내해요 그리고 이 어른 천사와 어린 천사가 태양계에 접근했어요 어른 천사가 작은 별을 가리켰습니다 어린 천사의 눈에는 그 작은 별이 더러운 테니스공처럼 보였어요 하찮고 활기없게 보였어요 그랬더니 이 어른 천사가 제가 오늘 발음이 정확해지지 않아가지고좀 바꿔야 되겠네요. 큰 천사로 바꾸겠습니다큰 천사가 작은 천사에게 말했어요. 얘야, 잘 보렴. 저 작은 별은 특별하단다. 뭐가 좀 특별한데요. 내 눈엔 작고 더럽다는 것 외에는 하나도 특별하지 않아요. 아니란다. 우리의 영광스럽고 위대한 왕께서 저 작은 별에 몸소 내려가셨기 때문에 특별하단다. 정말 왕께서 저 하찮은 별에 저 하찮은 하찮은 존재들처럼 슬금슬금 기어다니는 아기가 되었다고요? 그렇단다. 왕께서 저 별에 사람들을 사랑하셨기 때문이란다. 왕께서는 저별의 사람들이 그분과 같아 지기질수 있을 때까지 저들을 높여주기 위해 기꺼이 내려가셨단다 그러자 작은 천사는 도무지 이해할 수 없다는 멍한 표정이 되었다는 거예요 성도 여러분 예수님께서 한 세포로 작아지셔서 찾아오셨습니다 그렇게 찾아오셨던 이 위대한 왕이 여러분과 저의 삶에도 찾아오셨음을 믿습니다. 이 예수 그리스께 도 찾아오셨던 이 사실을 세상에서 용기 있게 말해야 되지 않겠습니까? 맞서야 하지 않겠습니까? 도저히 이해할 수 없다는 멍한 표정을 봐야 하지 않겠습니까? 여러분, 복음을 증거해서 사람들이 멍한 표정 바라 보신 적 있으세요? 여러분을 비웃고 조수한 적이 없다면, 이거 뭔가 이상한 것 아닙니까? 이게 쉽게 받아들여지는 일입니까? 성욕심과 씨름하십시오. 그리고 이 사실을 받아들이지 못한 세상 사람들이 성욕심과 씨름할 수 있도록 이 사실을 용기 있게 증거하시는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 구유에 내려오셔서 보내신 이 위대한 날에 위대한 왕의 첫 저녁부터 십자가 위에서 보내신 이 위대한 왕의 마지막 저녁까지 도저히 이해할 수 없는 초월적인 사랑을 이 왕은 우리에게 보여주셨어요 첫 저녁부터 마지막 저녁까지 그 하나님의 아들을 이 땅에 보내시기 위해서 이 땅에 내려오시기 위해 하나님도 이 아들도 용기가 필요하셨어요. 부모의 마음이 왜안 그러시겠어요? 십자가에 달리신 아들을 바라볼 수가 없어서 천지가 어두워졌지 않았습니까? 구유에 내려앉은 아들을 바라보는 것이 아비 심정이 쉽겠습니까? 그첫 저녁부터 마지막 저녁까지 하나님은 용기가 필요하셨어요. 용기가 필요한 하나님. 이건 기독교에만 있는 신의 개념이에요. 용기가 필요하신 하나님. 이 하나님의 용기는 여러분과 저의 용기를 요청하는 거예요. 이 용기를 가지고 세상 오만과 불신으와 의심으로 가득 찬 세상에 나가셔서 성육신과 시름한 사람답게 이 성육신의 진리를 만방에 선포하는 성도와 교회가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 여러분 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하시는 아버지 하나님 우리가 진리와 씨름하지 않습니다 씨름하지 않기 때문에 이 진리가 얄팍한 정보처럼 머리에 머물고 우리의 영혼 가운데 내려오지 않고 우리의 심장에서 뛰지 않고 우리의 삶에서 사라지진 않습니다 주님 오늘 이 말씀이 그저 허공에 흩어지고 마는 인간의 말이 아니라 영혼 가운데 살아 역동하는 성령의 음성이 될수 있도록 주의 역사해 주셔서 우리가 진리와 씨름하고 성육신에이경의와 씨름할 수 있는 성도와 목사와 교회가 될수 있도록 주의 역사해 주셔서 성경의 가장 큰 기적인 한 세포와 대신 창조주 하나님의 이야기를 우리가 목청껏 선포하는 모든 권속이 될수 있도록 도와주시고, 이 일들을 큰 기쁨으로 감당할 수 있도록 우리 모두에게 찾아와 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵니다. 아멘.